0: Loving the Wounded Soul, karya Regis Mahdi, dibacakan oleh Sonardo Enfantius. Bab 11, judul, Gen. Apakah depresi sudah terprogram di tubuh kita? Sampai detik ini, masih banyak yang mengira depresi adalah pilihan. Stigma seperti ini membuat orang dengan depresi memilih bungkam dan tak mencari pertolongan. Padahal, riset-riset terkini menunjukkan bahwa segala hal dalam kehidupan ternyata tak bisa lepas dari rangkaian gen dalam diri kita. Studi faktor genetik pada depresi sedikit berbeda dengan studi faktor genetik. Misalnya, pada anak dengan Down syndrome. Penelitian pada anak dengan Down syndrome secara spesifik menemukan bahwa mereka memiliki materi genetik ekstra di kromosom ke-21. Sementara pada depresi, Sebagaimana gangguan psikiatri lainnya, tidak ditemukan gen tunggal atau kelainan kromosom yang secara spesifik menyebabkan seseorang mengalami gangguan depresi mayor. Depresi lebih diakibatkan oleh interaksi berbagai gen yang memengaruhi produksi serotonin dan hormon tiroid. Studi mengenai gen depresi adalah salah satu topik yang menarik minat ahli genetika dan kesehatan mental. Beberapa dari mereka mengambil kesimpulan keras yang menyatakan depresi sebagai penyakit yang sifatnya diturunkan. Setidaknya, itulah yang disimpulkan oleh beberapa peneliti depresi pada anak kembar, Twin Studies. Sebuah penelitian skala nasional di Swedia yang melibatkan 42.161 orang kembar, Twin Studies, menemukan bahwa kemungkinan depresi diturunkan sebesar 38 persen jika salah satu dari anak kembar depresi kembarannya juga sangat berisiko mengalami depresi pada fase hidupnya hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian penelitian twin study sebelumnya yang menemukan bahwa heritabilitas kemungkinan depresi diwariskan secara genetik Depresi mayor berkisar antara 35 sampai 40 persen. Studi yang dilakukan di Sweden tersebut adalah studi yang diklaim memiliki subjek penelitian anak kembar terbanyak di dunia. Kesimpulan studi yang diperoleh juga menekankan bahwa depresi memang terkait dengan faktor genetik dan bersifat diturunkan. Mengapa meneliti orang kembar? Orang kembar adalah representasi dari dua manusia yang berbagi 100% informasi genetik yang serupa. Studi-studi terhadap orang kembar menunjukkan bahwa sesuatu yang merupakan bawaan atau turunan memang hanya dipengaruhi warisan genetik atau lingkungan. Studi anak kembar menjadi sangat populer di kalangan peneliti kesehatan. Salah satu contoh studi gen kembar yang sangat menarik dapat Anda lihat dalam buku Gen Tuhan dalam kurung God Genes, karya Dean Hammer. Dalam buku tersebut, terdapat banyak penemuan bahwa anak-anak kembar biasanya memiliki tingkat religiositas yang sama. Hal ini terlepas dari keadaan anak kembar yang tinggal dan tumbuh bersama dengan orang tua mereka atau salah satu atau keduanya diasuh oleh orang lain. Meskipun terpisah jauh dan diadopsi oleh keluarga dengan latar belakang agama serta budaya yang berbeda, mereka akan memiliki tingkat religiositas yang sama. Jika salah seorang anak kembar tidak begitu disiplin dalam beribadah, kembarannya juga memiliki kebiasaan yang sama. Jika salah satu anak kembar sangat taat terhadap agamanya, kembarannya pun bisa dipastikan adalah orang yang taat dalam beragama. walaupun keduanya diasuh oleh keluarga yang agamanya berbeda. Studi-studi mengenai anak kembar yang diasuh secara terpisah dapat menjadi salah satu studi terkuat dalam mengambil kesimpulan tentang heritabilitas suatu penyakit atau gangguan. Dalam studi dalam buku Dean Hammer ataupun studi lainnya, ada penjelasan betapa gen memengaruhi segala hal pada diri kita, termasuk tingkat keimanan. keceterungan psikopat, dan bahkan orientasi seksual. Namun, sejauh apa kontribusi gen dan pengaruh lingkungan menyumbang ciri, sifat, atau perilaku tertentu tidak pernah bisa dipastikan. Dalam dunia kesehatan, perdebatan antara faktor bawaan dan faktor lingkungan, nature versus nurture, tidak pernah ada habisnya. Kisah Jim Lewis dan Jim Springer Jim Lewis, seorang anak adopsi, ingin mengetahui asal-usul keluarganya. Pada usia 39 tahun, setelah beberapa tahun mencari keluarga aslinya, ia bertemu dengan seseorang yang tidak pernah ia sangka, Jim Springer, saudara kembarnya yang selama ini terpisah jarak 80 km. Saat itu, Lewis hanya bisa berkata bahwa ia serasa melihat dirinya melalui cermin. Sesudah mereka duduk dan menghabiskan waktu bersama, mereka menyadari bahwa bukan hanya fisik mereka yang serupa, tapi juga hobi, penyakit, dan kebiasaan-kebiasaan kecil. Keduanya suka menggigit jari, mengidap migraine, dan memiliki riwayat tekanan darah tinggi. Merk alkohol favorit mereka adalah Miller Lite, dan merek merokok favorit mereka adalah Salem. Mereka membenci bisbol, dan sering meninggalkan pesan cinta tertulis untuk istrinya. Selain itu, rumah yang mereka pilih memiliki taman dan pohon di depan rumah. Secara mengejutkan, mereka membuat kursi melingkar di batang pohon depan rumah mereka. Bahkan, sewaktu kecil, mereka memiliki anjing yang diberi nama Toy. Mereka berdua memiliki istri dengan nama yang sama, Linda. Keduanya telah bercerai dan menikah lagi dengan seorang wanita yang nama panggilannya serupa, Betty. Lewis memberi nama anak pertamanya James Allen, dan Springer memberi nama anaknya James Allen, hanya berbeda beberapa huruf saja. Kisah James Springer dan Jim Lewis menjadi pengantar di pembahasan interaksi pengaruh gen dan lingkungan pada buku-buku psikologi dasar internasional. Banyak pertanyaan dari para peneliti mengenai pengaruh gen pada penyakit dan perilaku, hingga free will. Mereka bertanya-tanya, apakah benar manusia memiliki kebebasan jika semua pilihan hidup dan penyakit yang kita miliki sudah tertanam di gen kita? Jika semuanya faktor genetik, haruskah kita menyerah? Kisah Jim Lewis dan Jim Springer, serta studi-studi anak kembar lainnya, memaksa kita merenungkan kembali makna dari hidup ini. Kita jadi meyakini bahwa segala hal seolah-olah sudah diatur oleh gen kita. Sepertinya, tidak ada lagi yang bisa kita atur sendiri dalam hidup ini. Selain Twin Studies, ada juga Adoption Studies untuk melihat sejauh apa pengaruh perilaku orang tua asuh terhadap kesehatan mental anaknya. Adoption Studies menjadi lawan dari Twin Studies. Karena pada adoption studies tidak ada hubungan darah sama sekali antara anak adopsi dan orang tua asuhnya. Meskipun belum ada data yang pasti, adoption studies juga membuktikan bahwa jika orang tua asuh mengalami depresi, semakin besar kemungkinan anak adopsinya juga mengembangkan depresi. Hal ini menunjukkan bahwa faktor lingkungan juga berkontribusi atas perkembangan episode depresi pada seorang anak. Kita bisa memaknai kecenderungan kinetik atas depresinya seseorang sebagai ujian dalam hidup ini. Sewajarnya, ada orang yang terlahir di keluarga kaya, ada pula yang terlahir di keluarga miskin. Selayaknya ada yang terlahir dengan kekurangan fisik, ada juga yang terlahir dengan lengkap. Apapun kondisi bawaan kita, selama ini kita masih bisa bergerak, belajar, dan bersosialisasi. kita bisa mengubah kerentanan atau kekurangan kita menjadi energi kehidupan. Ada banyak sekali contoh orang-orang yang tidak menyerah terhadap kondisi bawaan mereka dan memutuskan untuk memilih takdirnya sendiri. Salah satunya adalah Nick Fujichik yang menjadikan ketiadaan tangan dan kakinya sebagai sumber inspirasi untuk orang lain dengan menjadi motivator. John Nash yang ikut dengan schizofrenia masih bisa meraih menghargaan Nobel di bidang matematika, dan jika Rowling menjadikan depresinya sebagai sumber imajinasi dan menciptakan depresi yang ia alami sebagai Dementor, makhluk terbang berjubah hitam yang menyerap kebahagiaan manusia di sekitarnya dalam serial Harry Potter. Dengan segala keterbatasan dalam diri kita, entah itu depresi, Fisik tidak sempurna, kanker, dan lain-lain, selama kita bisa mampu berdiri dengan rasional dan masih bisa merasakan kebahagiaan walau sedikit, kita pasti mampu berkarya sebagai manusia. Selalu ada jalan menuju hal-hal baik di dunia ini jika kita mau mengusahakannya.